0: Вы слушаете повтор программы.
1: Кухня. Радиовоз. Заходите. Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире после небольшой технической паузы, в результате которой не было возможности слушать наш эфир. Мы вернулись, эфир восстановлен, и более того, сейчас, если у вас на часах 14.06 по московскому времени, значит, вы слушаете нас в прямом эфире, это «Кухня. Радио 8». Меня зовут Игорь Роговских, эфир сегодня обеспечивает Дарья Ефремова и Илья Тураев, а также Ольга Лапшкина, которая вместе со мной здесь сегодня в студии будет находиться и проведет со мной этот эфир. Оль, добрый день.
2: Да, всем привет. Есть что обсудить, действительно.
1: <свят> да, да. Насыщенная такая информационная сегодня у нас программа будет. Ну, в принципе, если вдруг возникнут у вас какие-то вопросы или комментарии по поводу услышанного, наверное, постараемся все равно взять ваши звоночки по номеру телефона 8 800 700 ровно сорок пять или... Также для этих целей можно воспользоваться нашим скайпом радио.воз. И ну, те, кто читал читает наши анонсы на сайте, в соцсетях, уже знают, о каких, сегодня, о каких мероприятиях мы будем сегодня вам рассказывать. Начнем с ближайшего. Да, такой обратный отчет устроим. 10 сентября вчера... В Кинель-Черкасах открылся, начал свою работу, начала, точнее, свою работу российская. Uh, нет, правильно, начал, потому что это конгресс, uh -huh. <laughs> потому что это конгресс, вот, что-то перепутал ее с конференцией, ну, в общем, конгресс начал работу uh, международной, программа которого очень обширно, интересно, на несколько дней рассчитано, очень много гостей на этом мероприятии, и uh, о нем об этом мероприятии, об этом Конгрессе. Нам рассказала руководитель филиала Тольяттинского медучилища в кеннель поскольку именно на базе именно этого учреждения, на базе медучилища в кеннель проходит это мероприятие. Так вот рассказала о нем его руководитель Екатерина Исаевская. Давайте ее интервью послушаем.
3: У нас сегодня, 10 сентября, началось реализация большого масштабного мероприятия, на мой взгляд, 4 российского конгресса людей с инвалидностью, проживающих в малых городах и селах. Проходит он у нас в крупнейшем селе Российской Федерации, Кемель-Черкассы. Предлагается а, трехдневная работа данного конгресса. Конгресс носит международный характер. Сегодня у нас а, с приветственным словом выступила Германия, председатель комитета инициатор международных конгрессов по всему миру. Томас Краус, Израиль подключался, Египет. В формате участвует делегация с Турции, представители а, общества инвалидов. Предлагается трехдневная работа данного Конгресса, программа достаточно насыщенная. Сегодня у нас были приветствия от правительства Самарской области, от различных министерств к участникам Конгресса. Томас Краус осветил вообще историю Конгрессного движения по всему миру. Завтра у нас начинают работать различные тематические площадки, охватывающие обширный круг вопросов, посвященных инклюзивному взаимодействию в сфере образования, в сфере э, труда и занятости, в сфере бизнеса. Культурная инклюзия. Очень обширный блок у нас будет в направлении реабилитация. К нам будут подключаться наши коллеги с Израиля. Также у нас очень интересное, на мой взгляд, направление в нашей программе – это международная инклюзия. Инклюзия для всех. Об этом поделится модератор данной площадки Томас Краул и расскажет об инклюзивной практике в рабочей и жилой среде различных стран также в данной площадке примут участие наши гости из Турции в гибридном формате и расскажут о своем опыте инклюзивного взаимодействия, инклюзивных практик в Турции. Ну и третий день у нас предполагает подведение итогов, закрытие конгресса. Хочу сказать, что в рамках данного мероприятия у нас прошел фестиваль инклюзивного художественного творчества. Было представлено очень много заявок, порядка 50, объявлены различные победители. Мы их озвучим как раз-таки на третий день работы Конгресса. Будет также награждение победителей фестиваля. Все мероприятие направлено на то, чтобы показать свой большой опыт работы в сфере инклюзии, формирования инклюзивной культуры, а также посмотреть опыт других участников Конгресса, опыт других стран и лучшие практики, перенять и реализовывать в селе Кеннель-Черкассы, в нашем медицинском колледже, поскольку у нас учатся люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну и в целом реализовать, конечно, на территории Самарской области.
1: Ну и напомню, что с Екатериной Исаевской общались мы некоторое время назад. В разгар набора студентов в Кеннель-Черкасский медицинский колледж. Очень интересно она рассказывала о том, как вообще живут студенты, обучаются в медицинском колледже. У них, в принципе, желающие могут обратиться к этому материалу в нашем архиве, в разделе «Актуальное интервью». И вот она говорила, что если будет недобор на вот, места для массажистов с нарушением зрения среди студентов, то он будет продлен. Но вот как мы выяснили, на самом деле набрали... То есть все, все вакансии оказались занятыми, и продлевать набор не пришлось. Да, Оль, правильно я понимаю?
2: Ну, пока да, такая информация... Получается, я просто задумалась, какие там условия были прекрасные. И как раз читая информационную сводку, которую непосредственно оформлял для новостей в августе месяце, когда еще набор был в самом разгаре, до 26 августа он был, там, правда, и проживание, и стипендия, и все, пожалуйста, только к нам приезжайте.
1: Ну, да, и, в общем, такая общественная жизнь и сам по себе учебный процесс. Ну, в общем, Екатерин по крайней мере, рассказала об этом очень интересно, заманчиво, и я вот вспом... молодость, вспомнил да, да? свое момент, когда я поступал в медицинское училище, тогда это называлось. Оно было единственное тогда в Советском Союзе вот И, собственно, если бы были такие условия тогда, то, конечно, это было бы здорово. Нет, мы таких условий не имели, но я имею в виду вот в плане быта. Да. А вот преподавательский состав, конечно, тоже в Кисловодском медицинском училище был всегда на высоте. Ну а теперь вот продолжатели дела появились и в Кинель-Черкасах. На конгрессе среди гостей и участников присутствует проект Белая трость. И сейчас давайте послушаем рассказ одного из организаторов, руководителей этого проекта, хорошо вам известного Олега Голпачикова.
4: Мы сейчас находимся в горячо нами любимых стенах филиала Тольяттинского медицинского колледжа, который стал лидером вообще на развитие инклюзии не только в Самарской области и в России, где обучаются незрячие студенты-массажисты в том числе. Да. И мы здесь, на самом деле, в течение более там, пяти лет совместно... И проводим классные мероприятия здесь, в селе и вообще в Самарской области. Уникальная комбинация абсолютно душевной такой дружеской обстановки и конкретных четких дел, которые как раз направлены на формирование эксклюзивной культуры здесь, в селе и в области. И вот эта вот атмосфера немаловажный фактор успешности всех проектов, которые проходят в киночеркассах. Мы будем говорить про наши новые технологии. Это онлайн взаимодействие с людьми с инвалидностью. Мы представим мастер-класс директором Института дизайна управления конкурентной стратегией Константин Витальевича Баранникова. Дальше у нас пройдет интересная панельная дискуссия, которую будет вести девушка с инвалидностью по зрению Юлия Владимировна Шумова, руководитель Челябинской организации ЦВР. И мы проговорим про инклюзию в бизнес-моделях, мы поговорим про трудоустройство, мы поговорим, естественно, про интересную такую экономическую модель проекта «Паруса Духа», которую мы реализуем с 2011 года. И плюс, конгресс является одним из этапов подготовки большого мероприятия, который мы готовим в 2023 году с коллегами, с кем мы делали первый всемирный конгресс, с новыми партнерами. Проект называется International Inclusive Expo. Международная выставка International Inclusive Expo, выставка различных инклюзивных практик, которая у нас первый раз пройдет в городе Екатеринбурге в 2023 году и планируется проводиться раз в два года. И будут представлены практики инклюзии не только связаны с людьми с инвалидностью, мы с вами знаем, что инклюзия это широкое понятие, которое включает представителей разных меньшинств, людей, преодолевающих зависимость, людей старшего поколения. И вот э, об этом взаимодействии мы будем говорить на, на выставке International Inclusive Expo в 2023 году. А здесь в рамках Конгресса мы представим модель, по которой эта выставка готовится, и представим первые результаты работы над концепцией вот этого большого проекта International Inclusive Expo. Поэтому для нас этот конгресс, который проходит в самом большом селе России, очень важен. Поэтому он важен для наших иностранных партнеров. И интересным таким одним из финальных аккордов конгресса станет акция «Парус от духа», которая пройдет в Тольятти 13 сентября. Мы с участниками конгресса, с иностранными гостями, впервые в инклюзивных экипажах выйдем под парусом в городе Тольятти на реке Волга. Особая благодарность, конечно, руководителя администрации и все, кто помогает ему. Плюс, ну, естественно, все партнеры, которые приехали. Ну и вам, конечно, большое спасибо за то, что вы информационно поддерживаете такие инновационные, инклюзивные мероприятия, которые, в том числе, организуются людьми с инвалидностью по зрению. Это важно, что у нас люди с инвалидностью по зрению в активной позиции организуют мероприятия не только для людей с инвалидностью, а для представителей других социальных групп.
1: Как всегда, уверенно, интересно, Олег Колпащиков, руководитель ассоциации «Белая трость» с Олегом Борисовичем договорились предварительно о том, что о ходе подготовки того мероприятия, о котором он рассказывал, так интересно, которое будет часть которого будет продемонстрирована в рамках Конгресса, а полностью пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. Будем еще неоднократно говорить в эфире. Радиовоз, а так, Оль, вот тебе под парусом хотелось бы пройтись?
2: Ну, безусловно. Я а, думаю, не, это, не это будет опыта? интересный опыт. Нет, я рыба не плавающая, а такая воздушная, стремящаяся наверх. Понятно. Вот, горы были, воздушный шар был, вот паруса нет еще.
1: Ну, вот, может быть, будет такая возможность в рамках также проекта «Паруса а духа». И э, упомянул Олег Борисович руковод... администрацию района кеннель черкас Удалось мне побеседовать с руководителем администрации региона Сергеем Олеговичем Радько. Вот что он ответил на мои вопросы. Как глава района, как оцениваете значение мероприятия, которое сегодня открылось?
5: Самые высокие оценки.
1: Мы проводили в подобном
5: контексте, скажем, инклюзивном форуме уже, и видим, как относится население, видим, какие результаты от этого есть. Считаем, что такие мероприятия очень важны. На этих мероприятиях наши друзья, наши гости чувствуют, что они нужны в обществе, и мы создаем такую атмосферу, поэтому нет никаких границ, поэтому мы однозначно отдаем самую высокую оценку
1: подобного мероприятия. Если знакомы с программой этого мероприятия, довольно обширное, несколько дней, вам что показалось наиболее интересным? Мне всегда было
5: интересно все мастер-классы, которые проводятся инклюзивные, Это и рисование, и
1: приготовление
5: пищи. Все это очень интересно. И творческие номера, которые тоже будут демонстрироваться, это очень интересно. Поэтому я этому придаю значение. Я всегда за этим с удовольствием слежу.
1: Руководство района каким-то образом поощряет участников конкретно вот этого мероприятия или подобных?
5: Вы имеете в виду участников, приехавших к нам гостей?
1: И приехавших гостей. И в нем также принимают участие студенты непосредственно Безусловно, медколледжа.
5: Да. да, ну я думаю регалии и... Вот это все направление поощрения больше относится к медколледжу. Со своей стороны все площадки, все мероприятия, которые проходят на территории нашего района, они организуются полностью за счет бюджета муниципального района. Питание и ночлег, и встречи. Ну, в общем, от начала до конца полностью закрываем все расходы мы.
1: С вашей точки зрения, может быть, чего-то не хватает этому мероприятию? И можно было бы в какую-то сторону его расширить?
5: Мы в самом начале, и очевидно, что в этом мероприятии не хватает все большей вовлеченности исполнительной законодательной власти. Считаю, что они больше должны посвящаться в этом направлении, чтобы динамика и польза от наших встреч была более очевидной и более конкретной.
1: Последняя просьба, пожелания участникам и гостям этого мероприятия. Наверняка вы их уже произнесли сегодня на открытии, но вот для того, чтобы наши радиослушатели это тоже смогли услышать.
5: Я хочу всем еще раз передать привет. Слава благодарности, что нашли время приехали к нам в гости. Мы постараемся все сделать, чтобы даже вот на расстоянии наши коллеги дистанционно прониклись в нашим селом, нашим гостеприимством. И чтобы все-таки настало то время, когда все, кто сегодня у эфира, далеко от нас, были бы гостями на самом деле здесь, на нашей благодатной шаркасской земле. А мы постараемся быть, как всегда, гостеприимными, встретить всех.
1: Сергей Радько, руководитель администрации самого большого в Российской Федерации села под названием кинель черкассы в котором вчера, и интервью вот эти были записаны вчера, поэтому собеседники говорили, что сегодня, но ну, сегодня это вот то, что для нас сегодня, это вчера. Было, так вот, 10 сентября, там, на базе э, кеннель медицинского колледжа, филиала Тольяттинского колледжа, э, открылся э, четвертый, по-моему, да, если я ничего не путаю, э, международный конгресс, о котором вот собеседники э, так интересно наши рассказывали, «Конгресс людей с инвалидностью». Что ж, присоединяемся к пожеланиям хорошим к участникам и организаторам этого мероприятия, чтобы это мероприятие хорошо прошло, завершилось и, собственно, повлекло за собой те результаты, которые от него ожидаются. Ну, а мы постараемся о каких-то подобных мероприятиях, разумеется, вас, дорогие друзья, информировать. Если в в вашем регионе, в ваших каких-то э, местах проживания что-то интересное происходит, сообщайте нам обязательно. С интересом э, выслушаем и поделимся этой информацией с нашей аудиторией. Э, ну и э, накануне э, открытия Конгресса, то есть 9 сентября, э, здесь уже чуть поближе, в Подмосковье, э, состоялось другое мероприятие, о котором мы поговорим буквально через небольшую паузу. Не
0: успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам. Наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе ⁇ Архив ⁇ вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Ну а мы продолжаем прямой эфир кухни Радиовоз и переходим к обещанной теме мероприятия, которое... Про... Произошло 9 сентября в Подмосковье. В Купавне на нем присутствовала наш сотрудник Ольга Лапушкина. Оль, тебе слово, тебе карты в руки. Да, что же там да. было? Как это Игорь, все было. Игорь, передаете
2: слово как корреспонденту, который прямо сейчас находится на месте событий. Но да. да, находилась 9 числа в подмосковной Купавне, которая уже считается городским округом Балашиха, в прекрасном месте российская школа подготовки собак проводников. И в этой замечательной школе за последнее время было достаточно много интересных мероприятий, которые вы могли слышать в эфире вот в наших новостях. Но непосредственно 9 числа там прошло э, открытие памятника первого в Подмосковье э, с собаком-проводником. Вот Я думаю, мы можем немножечко... Хотя нет, сейчас не можем никого послушать на этот счет, поэтому просто расскажу о своих впечатлениях, потому что э, все ждали действительно, не первый, э, не первый год, так скажем, как э, говорил директор этой школы Александр Ивашков, они хотели получить этот памятник, да, но что-то не сходилось. Но вот сейчас все сложилось непосредственно в год как раз-таки 60-летия школы подготовки собак-проводников и возможности и человек нашелся, который, который смог реализовать этот проект. Поэтому, в принципе, я думаю, мы можем послушать... А, еще не можем ничего послушать, я же не сказала, кого мы <laughs> можем послушать. Были <laughs> самые разные гости непосредственно на этом мероприятии, начиная вот от президента Всероссийского общества слепых Александра Неумвакина, Руководство ВОЗ, генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов, председатель Московской областной организации Александр Коняев, сотрудники школы, журналисты, друзья. В общем, достаточно количество людей, чтобы вот действительно отпраздновать такое значимое для истории этого учреждения событие. Поэтому предлагаю послушать Александра Яковлевича Невакина по поводу... Значит, да, значение, да.
6: Вы понимаете, значение неоценимое. Раз отзывы такие людей, которые получают собачку выученную, и она является настоящим спутником в жизни абсолютно слепого человека. Она создана не так давно здесь при школе. Ну, называется щенятник маленьких щенков. Они воспитываются до того времени, когда уже вступают в обучение. И потом приглашаются по желанию самих заявителей, что они собачку хотят. Обучение здесь проходит определенное время. Такое, чтобы и собачка привыкла к человеку, и самое главное, человек привык. Желательно специалистам увидеть, будет жить эта семья человек и собачка или не будет. Это видно. И по характеру человека, который бывает, я прямо говорю, как есть, дерганый, знаете, сам себя не любит и не уважает, и со стороны никого не любит и не уважает, и собака ему мешает только поиграться. Были такие случаи, берут для того, чтобы на огороде привязать или на даче. Таких мы, в общем-то, не допускаем моментов, которые вредят. Работа идет. Неоценимая заслуга – коллектива неоценимых тренеров руководителей медицинскую службу вот сейчас мы подъехали сказали что главный медицинский врач делает операции уже сделал две сегодня утром операции школа хорошо дружит с транспортными всеми структурами Российской Федерации и авиацией и вокзалом и метро для обеспечения потребностей нам хватает данной школы. Если надо, сделаем и расширим. Должна быть, так сказать, фундаментальная позиция по данному вопросу. То есть все прилагаем к тому, чтобы действительно создавать условия для того, чтобы школа действительно имела не только громкое название и призыв, но и оправдывала себя.
2: Ну, надо сказать, что э, на памятнике изображены две собаки, которые зачастую бывают именно проводниками это, это лабрадор композиция. Да, композиция целая. Угу. И немецкая овчарка. Но вот как отметил Александр Немувакин, что в школе есть свой ченятник, и соответственно э, школа она обеспечивает полностью племенной фонд всех э, собак. и... Конкретно в день открытия памятника у них родилось шесть новых щенков Лабрадора, которые через несколько месяцев уже начнут свое обучение. Вообще, если как раз-таки возвращаться к памятнику, опять-таки, то uh -huh. на этот счет подробно я пообщалась со скульптором Натальей Сытенко. Это потрясающая молодая девушка-скульптор, которая говорит, что у нее руки говорят красноречивее слов, но при этом, когда с ней разговоришься, понимаю, что человек безумно любит свое дело, и для привлечения, для, для того, чтобы создать этот памятник, она привлекала к работе своего маленького сына. Поэтому давайте, да, давайте послушаем, что она расскажет нам про создание этого памятника. Я профессиональный скульптор, образование свое
7: получила в Российской академии живописивое и неизочество Ильи Глазунова. С 2011 года я член Московского союза художников. Я автор памятника бездомным животным, который установлен в музеоне. По телевизору, когда показывали открытие, руководство школы заинтересовалось. И им тоже как бы захотелось у себя поставить памятник. Именно своим собачкам они очень давно к этому шли. Вот. И тут как бы увидели меня, и нашли мои контакты и предложили мне принять участие в этом проекте. Это благодаря идее совместная вместе с руководством школы, как бы хотели изобразить именно две породы собак, которые в основном здесь воспитываются, поэтому решили именно обеих изобразить. Я первый раз столкнулась с такой ситуация, ну как бы со школы вообще. Да, мне тут привели экскурсию. Я была вообще в восторге, мне столько всего интересного рассказали, естественно, новые, ну то, что я для себя открыла. В общем, в восторге от умных таких собачек, которые нужны человечеству, да, нуждающимся в них людям, Спасибо как бы тот же. Да, конечно, собирательный образ
2: то, что одна собака
7: сидит, вторая э, лежит? Ну, это чисто композиционное решение. Я считала, что так удачнее будет смотреться. Одна, да, сидит, одна лежит. у Одной ошейник э, простой, а у другой шлейка. Ну, чтобы как бы не одинаково все это было. Ну, и компоновка это же все влияет. Чтобы к скульптуру как бы интересно было разглядывать со всех сторон. А можете
2: чуть-чуть описать сам памятник? Памятник
7: из себя представляет композицию из двух собак – лаборадор и овчарка. Лаборадор сидит, овчарка лежит. У овчарки я решила изобразить поводок, а у лаборадора шлейка.
2: А из какого материала?
7: <как> Бронза и постаменты из гранита.
2: Да, ну вот как раз еще немножечко не вошло в материал то какого размера этот памятник, а он примерно полтора метра, метр-полтора. То есть собаки в натуральную величину фактически пристали, и, и к ним можно свободно подходить, свободно трогать, прощупать буквально каждую ворсинку на а, спине питомцев. Ну и надо сказать, что программа этого мероприятия, она была... А, более насыщенное, чем просто открытие памятника, потому что сотрудники школы подготовили показательные выступления достаточно взрослых уже лабрадоров, которым от 4 до 8 месяцев было 6 собак, непосредственно участвующих в этом выступлении, но из-за погодных условий оно прервалось буквально через 10 минут после начала. Тем не менее, все успели... Увидеть, как собаки выполняют команды сидеть, лежать, переходить со стороны в сторону.
1: Uh -huh.
2: вот, поэтому.
1: Может быть, uh -huh. просто вот о своих впечатлениях расскажешь немножко, прежде чем да, мы еще да. одно интервью да, послушаем. Деле... Потому uh -huh. что ты же наверняка первый раз в питомнике была, ну, в школе. Так uh -huh. скажем, в этой.
2: Да, первый раз в школе, и первый раз я попала именно в питомник. Там, где расположены те щенки, которые сейчас уже начинают обучение, меня очень удивил такой момент, что, оказывается, не все собаки, рожденные вот даже племенной собакой, да, племенным лабрадором, они подходят для обучения. И происходит некоторый этап отбора от браковки. И те собаки, которые, к сожалению, по характеру, по каким-то личным особенностям не подходят к обучению, они в итоге ну, школы продаются. Вот. Uh -huh. И есть действительно покупатели, очень хорошо это идет. Ну, конечно, не так много естественно собак уходит на продажу, потому что сейчас вот 120 щенков проходят обучение непосредственно и готовятся к тому, чтобы стать полноценными собаками-проводниками. Из таких еще очень заметных моментов мне вот показалось, что собаки настолько расположены к людям, и настолько они натренированы, возможно, но скорее это вот внутренне идет, потому что, как описала руководитель питомника, все-таки это не их работа, не работа тренеров, а такой характер у собак, они были спокойны. То есть ты приходишь, никто, ну, в принципе, да, это да не... Это залог
1: того, что собака будет хорошим собакопроводником.
2: Но, конечно, несколько таких любителей потявкать встречается. И это тоже приятно, потому что показывает, что не все вот под одну гребенку учислены. Все разные. И я думаю, что нам стоит послушать еще одно интервью председателя Московской областной организации Александра Коняева. Вот Александр Немувакин в своем интервью потихоньку затронул вопрос того, что в разных регионах появляются свои проекты школ подготовки собак-проводников, но, тем не менее, школа в Купавне, она все Закрывает. Но при этом я поговорила с Александром Конявием на этот счет, и вот что он мне рассказал.
0: Потребность в собаках на сегодняшний день, она осуществляется через федеральные службы, то есть через фонд социального страхования, прежде всего. Это финансирование идет, и на это выделяются определенные средства. И, соответственно, потребность в собаках, она тоже, но ну, мы можем подготовить, условно говоря, тысячу собак в год. Но будет ли она востребована, это тоже вопрос. Ведь собака должна быть подготовлена и сразу идти в работу. То есть собака не может быть на каком-то там небольшом отдыхе, перерыв делать, навыки уже у нее будут теряться. Так что я считаю, то, что здесь, во-первых, богатый опыт, практика этой школы, которую она имеет. Те ä, преподаватели, которые многие годы занимаются с собакой и прежде всего с инвалидами по зрению, это очень важный опыт и я считаю, что это должно быть все-таки сконцентрировано. Я знаю, что, например, в Одинцове нас проняшен Валерий, ä, он как инвалид армии. Многие годы получает собачку, у него уже ä, было несколько собак и он с ней прекрасно ориентируется, переезжая на электричках по Москве, по а, своему родному городу. Так что здесь достаточно много примеров, кто просто с удовольствием, ну, с искренними словами благодарности отзывается вот о тех людях, которые работают в этой школе, готовят таких прекрасных питомцев, которые помогают людям.
1: Да, ну и, наверное, что остается нам порадоваться за то, что подобный памятник в в подготовки собак-проводников у нас появился, поздравить коллектив с этим событием, еще раз с юбилеем, наверное, стоит поздравить, и, в общем, завершить разговор на, об этом мероприятии, на, на эту тему, соответствующей музыкальной паузой, после которой который мы уже начнем знакомить вас с, с, с программами предстоящей недели.
8: Знают взрослые дети, что собака ⁇ проводник. Самый добрый пес на свете не залает он на них, но когда работой занят, ты его не тормози, он слепого человека должен к цели довести. Собака-проводник впереди идет, с белой троси человека за собою ведет. Пусть жара и холод, грязь, дождь, проливной, да ведет меня до дома, пес мой дорогой, да ведет меня до дома, пес мой дорогой. Он всеяден, неразборчив разборчив, пес породы лабрадор, съест смородину, морковку, огурец и помидор, к яблокам не равнодушен. От сыра без ума, Но бросит все, когда услышит Он команду от меня. Собака, проводник, Впереди идет, С белой тростью человека За собою ведет Пусть жара и холод, грязь, дождь проливной Да меня до дому Пес мой дорогой. Да видит меня до дома Пес мой дорогой Слэли мы неразделимы Куда он, туда и я Все преграды одолеем Где другим пройти нельзя По проселку пролетает Словно этот тротуар Лишь один маршрут его пугает К дому, где ветеринар Собака-проводник впереди идет, С белой тростью человека за собой ведет. Пусть жара и холод, грязь, дождь проливной доведет меня до дому, пес мой дорогой доведет меня до дому, Лэри мой родной
0: Повтор программы Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Да, это Кухня. Радиовоз. Пока звучала песенка, в студии звонок раздался. Наталья у нас на линии. Наталья. Добрый, добрый день. Добрый день. Слушаем вас внимательно. Вы в прямом эфире. Это хорошо, поет. Это хорошо поет. Это Исполнительницу, я так понимаю, автора этой песни зовут Татьяна Ведерникова. Что вы хотели? Какой вопрос задать, Наталья?
2: Или может поделиться?
1: О, все, спасибо большое, Наталья. Спасибо. Все понятно. Не так у нас Эх, много времени. Не поговорили, да, да об этом. Чтобы вот звонить и узнавать, какая тема сегодня. На повестке дня у нас анонсы программ предстоящей недели и, да, оперативно
2: э... пройдемся по ним, я думаю, а потом вернемся к, к еще одному да, мероприятию еще, да, теме. Так, в субботу, 12 сентября, выходит новый выпуск небольшой рубрики Материалы Ютуб канала. Tech for Blind на радиовоз. Кнопочный мобильный телефон Blind Shell.
1: Да, поскольку среди ну, вот, не только людей старшего возраста, много поклонников кнопочных телефонов, людей, у которых проблемы с использованием сенсорных телефонов, вот, мне кажется, это прям настоящий подарок будет.
2: Да, безусловно. Еще одна новинка этого дня Тефловизр, фильм Битва.
1: Да, возможно.
2: С комментария
1: Разумеется.
2: Воскресенье 13 сентября на своем месте зона особой музыки. Вторая неделя сентября нас ждет и ее самые интересные даты, события и утраты.
1: Автор и ведущий Денис Золотов и... В соцсетях пост уже размещал на эту тему, но еще раз здесь скажу. Коротко, в этом году, 4 апреля, программе «Зона особой музыки» исполнилось 5 лет. У -у -у. И, да, перешагнув вот этот довольно такой серьезный, символический рубеж, программа вместе с автором... Перешагнули и за рамки радиоэфира, поскольку теперь зона особой музыки есть такой YouTube-канал. Денис буквально на прошлой неделе, по-моему, его запустил. Там как минимум один выпуск уже есть. Ищите его, подписывайтесь. Как говорится, ставьте лайки, там жмите куда-то на колокольчик, для того, чтобы сообщения приходили, оповещения о новых выпусках приходили. Время Там немножко другой формат, нежели в радиоэфире, но, в общем, все тоже довольно интересно. Давайте поможем Денису раскрутить его новые детища. Да. да. Ну, а в, ближайшую, в ближайшее воскресенье, вот то, о чем Оля сказала, это, кстати, будет уже 280-й выпуск этой программы.
2: Это важное начинание, поэтому пожелаем Денису удачи. Да в этом деле. И в воскресенье нас ждет прямая спортивная трансляция. Я думаю, Игорь, профессиональнее это объявите вы, потому что говорить о московском дерби лучше получается с вашей стороны.
1: Не так привычнее, да? Да, это, конечно же, будет московское дерби, или как часто встречу этих принципиальнейших противников называют «Дерби всея Руси». ЦСКА «Спартак», седьмой тур РПЛ э, ждет нас в эти выходные в воскресенье, 13 числа. Прямая трансляция в эфире «Радио Лос» начнется в 18.55 ровно за пять минут до начала самой встречи. И, да, вот вспоминается сразу название субботнего тепловизора. «Битва». Вот. Э, надеюсь, что это будет настоящая захватывающая игра и ну, в общем, победит сильнейший, так скажем. Mm
9: -hmm. Еще раз
1: напомню: 18.55 в прямом эфире Радио Вас присоединяйтесь. Да, прокомментирует, прокомментирует для вас эту встречу Виталий Павлов. Вот, э, Комментатор, которого многие из вас очень любят.
2: Да, мы перемещаемся в понедельник. Э, на своем месте наши традиционной рубрики Радио Вас поздравляет! памятные даты ВОЗ особый взгляд.
1: Mm -hmm, все верно.
2: И выйдет новый выпуск программы «Танцы об архитектуре», уже 67-й.
1: Да, и, в общем, Владимир Николаев приглашает всех на этот новый выпуск. Раскрывать карты заранее все-таки не буду, сохраню интригу. Ну, для тех, кому очень интересно, сможет прочитать в анонсе, о чем будет этот выпуск, чему посвящен. Анонс появится на сайте в нашей рассылке и в наших соцсетях в воскресенье накануне, как обычно это у нас происходит.
2: Также в этот день будет прямой эфир программы «Около спорта», и ведущие поговорят о том, как вообще выражается симпатия к тому или иному клубу болельщика, почему болеют именно за эту команду. Я эту тему очень ждала.
1: Ты примешь участие?
2: Нет, Не я да. с удовольствием послушаю.
1: Понятно. Ну, да, вообще на самом деле вот все эти боления, фанатские движения, ну, вещь довольно ну, загадочная, прямо скажем. Даже для меня.
2: Угу. Во вторник э, традиционное long Hair show в прямом эфире с пяти. Да, до 6 закончился
1: вечера. сериал, насколько я понимаю. Э, о биографии Брюса Диккенсона, uh -huh. будет что-то новенькое.
2: А в среду у нас прямые эфиры. А в 12 часов, в 12.05, будет трансляция концерта из малого зала КСРК ВОЗ. Что это за концерт игры? Да,
1: концерт, <coughs> ну, как сейчас принято говорить, концерт на пустой зал. и Но при этом будут... Будут гости, будут, будет живое исполнение, концерт пойдет в прямом эфире, и он посвящен окончанию, будет окончанию Второй мировой войны, то есть это такой финальный аккорд вот в серии подобных мероприятий, посвященных 75-летию. Победа в Великой Отечественной войне. Вот, а дата 16 сентября выбрана тоже не случайно, поскольку именно в этот день состоялся, в эту дату состоялся в Харбине парад в честь победы над Японией. И вот, собственно, к этой дате, поэтому приурочен и этот концерт, будут гости из Китая гости из Приморья, Приморской организации, краевой организации ВОЗ, ну и коллективы, исполнители КСРК ВОЗ. В общем, присоединяйтесь. сначала в 12.05 по московскому времени, 16 сентября в среду.
2: Также в среду вернется из отпуска по плану а, программа «За» или «Против».
1: Да, вместе с Василием <смех> вернется из отпуска и программа. Какие темы э, будут представлены вам на обсуждение, ну, соответственно, ближе к делу узнаете из анонсов тоже.
2: В четверг еще один прямой эфир. Программа «Между нами девочками». Наконец-то девочки соберутся в студии, хотя прошел месяц, но за это время у многих э, произошли... Интересные изменения. Кто-то побывал в отпуске, кто-то побывал в большом количестве командировок, видев разные регионы страны. Ну а тема пока остается девичьим секретом. Тоже хорошо. И пятница. В пятницу нас ждет выпуск программы Вкусноежка. Запись этого выпуска. И будет она посвящена Что, продолжению...
1: Собачьей Продол... да,
2: продолжению собачьей темы, будут обсуждать, чем можно вкусненьким покормить своих питомцев лакомство для собак.
1: Угу. Ну и, соответственно, наверное, о чем нельзя. Да-да. Понятно. Ну, и, конечно же, не забывайте, дорогие друзья, о том, что э, такие горячо любимые э, многими программы, как «Аудиокнига», «Театральный абонемент», телевизор, э, все на своих местах, э, вот. Здесь мы о них не говорим, но аудиокнига и театральный абонемент присутствуют в нашем эфире ежедневно, ну, чередуются, но присутствует ежедневно. Тефловизор по выходным в привычное время, по будним дням это, ну, соответственно, один час, 7 часов, тринадцать и девятнадцать, поскольку шестичасовые блоки повторяются у нас четыре раза в сутки. Ну и в выходной день это 10 утра и в районе двадцати двух вечера. Это, так. это бывает так, что следите. Сейчас новых работ в этих программах довольно много интересных появляется новых, ну, новых, как известно, это хорошо забытое старое, поэтому радиоспектакли, аудиокниги в исполнении мастеров художественного слова, все вы там найдете и насладитесь этим материалом. Ну, а сейчас у нас еще есть несколько минут, чтобы упомянуть и немножко хотя бы затронуть еще одно мероприятие, которое состоялось 3 сентября, да, вот с появлением песни Михаила Шафутинского да стало прямо-то уже легендарной. Так вот, 3 сентября состоялось празднование юбилея Московской городской организации ВОЗ, 95-летие. Проходило все в Храме Христа Спасителя, специально так сказать, отведенных для подобных мероприятий в местах. Много было людей, много было гостей, концерт замечательный. И своими, своими ощущениями, впечатлениями поделился вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Николаевич Смолин. Давайте послушаем.
10: Для меня московская организация – это, что называется, не чужие, это свои. Это лидер организации Всероссийского общества слепых, законный лидер, как столица, лидер России, хотя многие относятся к этому с ревностью, так и московская организация ВОЗ, это лидер Всероссийского общества слепых, это во-первых. Во-вторых, у меня здесь много друзей, дружбу которых я ценю, но и много лет мы дружим с руководителем московской организации ВОЗ, Александром Машковским. Я хочу поздравить московскую, или как она шутят, московскую организацию с замечательным юбилеем и пожелать для начала всем встретиться на столетии, потом на 110-летие, 120-летие, а далее не будем ограничивать волю Господню, раз уж мы в храме Христа Спасителя. Я очень хотел бы, чтобы государство устроило такую систему работы для наших предприятий, чтобы Всероссийское общество слепых могло перестать обращаться без конца за помощью государству и вернуть ситуацию, когда мы сами могли себе позволить и спорт, и культуру, и школы, и библиотеки, и многое другое. Я считаю, что люди с нарушениями зрения способны на очень многое. Важно просто им не мешать.
1: Олег Николаевич Смолин в рамках празднования юбилея Московской городской организации. ВОЗ, ну, в общем, ни, нельзя не согласиться, подписываясь практически... Под каждым словом. Ну и, конечно же с нами поделился впечатлениями своими от этого мероприятия. Председатель Московской городской организации Александр Николаевич Машковский. Ему в этот день наверное было сложнее всех остальных, поскольку ответственность и волнение за качество этого мероприятия все-таки наверное не давало полностью как-то расслабиться и получить действительно удовольствие от, от концерта, от всего мероприятия. Вот. Но, тем не менее, давайте послушаем, что он нам сказал.
11: Мы долго думали и долго искали помещение, и нам подсказали, что в этом храме можно будет провести. Коронавирус, конечно, подкосил нашу идею, но вот сегодня нам разрешили, и вот мы проводим этот праздник. Действительно, здесь очень внимательные, добрые люди. Они отнеслись к нам с пониманием. Дай Бог, чтобы они также относились ко всем категориям инвалидов. Впервые здесь инвалиды по зрению в таком количестве присутствуют. Действительно, здесь хорошая аура, здесь хорошее место, здесь все дышит благодатью какой-то. И мне действительно радостно, что сегодня праздник получился. И действительно, мы сегодня услышали много уважаемых людей, много гостей было. И они сочли нужным зайти к нам и поздравить. Много наград, много грамот. Я думаю, что наши инвалиды будут довольны. К сожалению, мы не могли вместить 1200 человек. Нам сократили до 650. Тех, кто не смог прийти, мы тоже их почествуем. У нас сделаны награды, медали. Так что мы будем чествовать людей у каждой первичной организации. Праздник еще только продолжается. И если, даст Бог, инфекция отойдет, мы сможем еще многие мероприятия, посвященные такому замечательному юбилею, провести.
1: Ну, конечно же, желаем, чтобы все ожидания Олега Николаевича Смолина и Александра Николаевича Машковского все исполнились. Еще раз поздравляем. Московскую городскую организацию с таким замечательным юбилеем. И, конечно же, надеемся и верим в то, что много хороших, замечательных мероприятий эта организация еще проведет. А на сегодня времени у нас практически уже не осталось. Да, Оль?
2: Да, Верно? еще минута с небольшим. Минута с небольшим. Мне кажется, да, но мы успеем послушать один музыкальный фрагмент этого да, концерта. Да, им
1: завершим этот эфир. Как раз это будет фрагмент концерта, который э, был приурочен к юбилею Московской городской организации ВОЗ. А сегодня всем спасибо, всем, кто слушал, хороших всем выходных. До встречи в ближайших эфирах Радио ВОЗ. Всем всего доброго, пока.
2: Лауреат всероссийских и международных
5: конкурсов, участник шоу «Один в один» и «Голос», ведущий артист Мерц МГО ВОЗ Алексей Геращенко.
9: Story. Everybody is the story loser. She brings my coffee My favorite cup That's why I know Yes I know, know Hallelujah, I just love her so When I'm in trouble and I have no friend, I know she's sure going in until the end Everybody, it's me How I know That's why I know That's why I know Yes, I know, yeah, yeah. I just love myself. soul. Now if I come here on the telephone, and tell her that I'm barely alone, by the time I come from 1-4, I hear her on my door. Well, there is nobody else around, well, me, my darling. She kissed me and said, hold me tight. And tell me, Daddy, everything's all right. That's why I know. Yes, I know. And I just love my soul. Oh, well, yeah. And I'll tell 'em that I'm all alone. By the time I come for one more, I hear her on my door. When there is nobody else around, when the music the song goes down, she gives you. A little Hallelujah,
0: Повтор программы
9: Спасибо.